0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. E bem-vindos ao podcast Abrindo o Jogo. Meu nome é Yuri Genovese e hoje estou acompanhado de Jairo Lopes. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, Jairo.
1: Não
0: Carlos Estiga
1: Tudo bem, Yuri? Já me tomou um susto aí? Foi primeiro hoje? Pô?
0: <risos> e Giliardo Lopes, que agora eu percebi que tem o mesmo sobrenome, do Jairo. Hoje é, Jairo. é primo. Bem...
2: Sou <risos> Primos, primos distantes aí, talvez, hoje distantes geograficamente também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Giliard Lopes e tô falando aqui direto de Vancouver, no Canadá, que é algumas, alguns fusos horários de distância da galera do podcast, mas tô muito feliz pelo convite, muito obrigado. Cara, muito prazer te receber aqui no programa, Giliard. Cara, você que é o nosso
0: veterano de podcast, né? A verdade é essa. A gente começou a fazer isso ano passado, você faz há quantos anos?
2: Já desde 2010, né? São 13, 11 anos aí, já me mexendo com o podcast lá no podcast.com.br. Agora migrando para um outro formato, formato na Twitch, formato de lives, onde me dá um pouquinho mais de liberdade na, nas pautas e facilita um pouco também pelo fato de eu ter ficado sozinho para tocar o projeto já desde 2020. Né? e Então lá no Twitch, twitch.tv/podcast.br, é onde a galera encontra. Conteúdo sobre desenvolvimento de games, design de games, lives de jogos também. E é o que eu faço por aí.
0: Ah, que maneiro. E você, Giliard, Para quem não conhece, você é game designer na EA hoje, né? Quer contar um pouco a gente da sua trajetória?
2: Claro. Sai fora é... do
0: Brasil? Certo. Sua história.
2: Como você mesmo falou, né? Hoje sou senior game designer dos jogos da série FIFA na Electronic Arts, na EA, em Vancouver, no Canadá. Já há 13 anos aqui, né, no no time FIFA em Vancouver. Eu, eu comecei minha carreira muito cedo, comecei com 16 anos, é, experimentando desenvolvimento de games, né, aprendendo meio que na marra desenvolvimento de games junto com um, um outro grande amigo que veio fazer faculdade comigo, veio ser meu sócio também na nossa pequena empresa, Paralelo Computação. Foi um estúdio de desenvolvimento de games em Niterói, no estado do Rio, que é de onde eu sou. E... Lá na Paralelo, naquela época, né, estamos falando aí, nós começamos em 1998, né, você vê quanto tempo faz. A indústria de games era totalmente diferente, é, principalmente no Brasil, nós fomos um dos estúdios pioneiros dessa indústria no país, certamente, e até pelo, pelo volume de, né, de, de colegas que a gente tinha na época, de pessoas interessadas nessa, nessa área e de empresas que faziam isso no Brasil, era muito pequeno esse volume, muito diferente de hoje, por exemplo. É, e, e lá na Paralelo da Computação, o nosso negócio principal era não desenvolver os, os games em si, mas desenvolver middleware, desenvolver ferramentas para o desenvolvimento dos games, que eram os engines, que hoje você tem no mercado aí bem estabelecidos o Unity 3D e o Unreal, para quem mexe com games sabe muito bem é, que, que engines são esses, mas naquela época dava para você ter um pequeno time é, focado e desenvolver ferramentas bem, bem focadas é, para desenvolver aplicações de computação gráfica em tempo real, incluindo aí games. Então, esse era o nosso negócio, a gente licenciava esse engine para é, ninguém no Brasil, para nenhum estúdio brasileiro, né nossos, nossos clientes eram todos fora do Brasil. É, em 1998 no... você falou... Isso, começamos em 98 e nós é, evoluímos aí a nossa, o nosso negócio na parada da computação é, para se tornar um, um, um estúdio que fazia games por encomenda, né? Nós fomos na segunda fase da, da, da existência da empresa, usando o nosso próprio engine, é, desenvolvido em casa. Né? Então, nessa, nessa época, nós fizemos alguns projetos interessantes é, e um dos primeiros que a gente fez, que foi para um cliente brasileiro, foi para a TV Globo. A gente fez um, um jogo chamado Conquista de Titã para o programa TV Xuxa. Fazia parte de uma gincana e que na sexta-feira, que era a última fase da gincana, duas crianças jogavam, era uma corrida de naves, né? uma corrida com obstáculos, usando naves espaciais. E eles tinham toda uma temática espacial, que era a temática do programa da né, TV Xuxa na época. E esse foi um, um exemplo de um projeto de um pouquinho mais de, de é, reconhecimento aí que a gente fez durante a época na da computação, mas foi realmente uma época de, de aprendizado e de buscar investimento para esse negócio e de não encontrar, né? De ter bastante dificuldade em achar é, e, e sequer encontrar investidores que entendiam a indústria games na época no Brasil, enquanto ela já estava explodindo fora do Brasil. É, no Brasil ainda sabia-se muito pouco, né? E nós fizemos o nosso dever de casa. Eu, eu fui estudar planejamento de negócios, fiz minha pós-graduação em planejamento de negócios lá na PUC do Rio, e mando, é, escrevemos um plano de negócios e rodamos o Brasil em, em, em eventos de captação de, de recursos. E, em alguns casos, acontecia de passar 15 minutos apresentando a ideia do nosso, do nosso negócio, falando sobre a indústria de games para uma bancada, e no final as perguntas seriam do tipo... Caramba. Vem cá, mas, mas jogos não são proibidos no Brasil? Ou seja, não tinha nem <risos> entendido que eu estava falando de, de jogos é eletrônicos. Aquela sabatinada do Mark Zuckerberg no, sen, no Senado-Congresso lá, né? <risos> mas Vai ser só isso, de dinheiro, né? então? Pode <risos> ser. Exatamente. Bicho. Então, é, tanto o meu sócio, Fábio Policarpo, quanto eu, a gente chegou à conclusão que, para continuar crescendo, a gente tinha que, que procurar outras, uh, outras formas né, de continuar a carreira. Então, eu fiz o que eu chamo de um pit stop em Florianópolis, para trabalhar na Hoplon, que era um dos maiores, ainda é um dos maiores, acho, é, estúdios de games do Brasil. Na época, eu fui o produtor do Taikodon, que era um MMORPG que é, foi bastante famoso no Brasil, que foi feito lá naquela época, o, provavelmente o projeto mais ambicioso de games que a gente já teve no país. E, e eu, nessa posição, eu liderava um time de mais de 70 pessoas que desenvolviam esse game. E foi uma experiência que foi fundamental para depois eu conseguir é, encontrar um caminho aqui fora. Depois de dois anos e meio na Hoplon, senti que tinha tentado de tudo na indústria brasileira. Tentado o meu próprio negócio e consegui um investimento para isso não não, não não ter sucesso e também ter trabalhado numa das maiores, né? assim, não a maior empresa do ramo no país. E aí eu cheguei à conclusão que para continuar crescendo na carreira eu tinha que sair do Brasil. Comecei a mandar meus currículos para fora, para vagas que eu encontrava em todos os grandes estúdios. E aí conversei com três deles, Splash Damage, no Reino Unido, que fazem jogos de tiro, né, shooters, que eu sou grande fã dos jogos deles. Conversei também com a Ubisoft em Montreal e com a Electronic Arts com a EA aqui de Vancouver no Canadá, e quando eu soube que era pro, pro time FIFA, que seria uma, um casamento das minhas duas maiores paixões, assim que são os videogames <risos> e o futebol, é eu, eu sou total fifeiro, apaixonado pelo futebol real, assisto incontáveis horas de futebol toda semana, sempre fui aquele aquele amigo na rodinha de amigos que quando surgia um time, um jogador que ninguém tinha ouvido falar, eu tinha ouvido falar, é, e, e sou assim até hoje, mesmo dentro da EA, dentro do time FIFA, onde a gente tem muita gente que entende bastante do esporte, é, eu já me tornei meio que uma referência para essa parte de autenticidade, de é, como o esporte real pode ser representado no game, tanto é que a minha posição hoje como Senior Game Designer é nessa área de é, audiovisual, de apresentação do game, né? Uma área que a gente chama de Broadcast, que é a área que simula a transmissão do futebol real no game. Então, se você hoje... É, Ver uma partida de FIFA, assim, meio de relance, e fica confuso se é o futebol de verdade ou se é o game, significa que o meu time fez um bom trabalho, uhum. que esse aqui é o nosso, nosso objetivo.
3: Cara, que legal esse a gente vai falar um pouco mais de cultura, de, de trabalhar numa empresa AAA, do tamanho da EA mais tarde e tal, mas eu queria te perguntar justamente sobre isso. A gente aqui no podcast já falou algumas vezes sobre a importância de jogar jogos para trabalhar, trabalhar com o desenvolvimento. E como que você acha, que qual que é a importância que você dá a entender sobre futebol, gostar e
2: acompanhar para trabalhar no FIFA? Eu acho que tem algumas posições dentro do desenvolvimento nas quais isso é fundamental. Né? Vários momentos em que nós estamos fazendo o design do game ou tomando qualquer decisão com relação a prioridades é, com relação a é, isso, acontece muito no desenvolvimento dos jogos de você ter que escalar para baixo aquela ideia que você tinha tido originalmente. Nesses momentos, você sabe é, o quanto você ainda pode é, cortar ou enxugar de algo que você está fazendo, mas mantendo essa essência, mantendo é, tendo ainda ali uma feature que, apesar de menor do que você planejou, ainda vai ter um apelo interessante para quem é o fã do esporte e do game, né? Tô falando, o FIFA é um caso muito particular onde ele ele simula um esporte real. Então, o nosso nossa referência ela é muito forte, né? Quando algo no FIFA não se parece com o futebol real, o fã do futebol ele percebe muito rapidamente. Fala. Então essa essa sensibilidade é, é fundamental, eu diria, para o trabalho de de design, trabalho de criação das das features do conteúdo do game, né? Então é, eu acho que até por isso é, aí é, gostou do meu perfil quando me entrevistou originalmente, por isso que eu venho conseguindo abrir mais e mais portas dentro da minha carreira, dentro do time FIFA, é, muito por causa dessa contribuição que eu trago. Acho que eu devo ser um dos designers que tem mais esse background. né? E, e isso, de fato, para o jogo de simulação, né? O entender do subject matter, entender do, do assunto que está sendo simulado ali, eu acho que é absolutamente fundamental para qualquer posição de criação e de design. Então, e, e também entender de games, né? É, trazer referências de outros jogos que sim, elas aparecem em jogos de, de esporte. Né? Então, esse, esse casamento quase que único de fã de game com fã de esporte, eu acho que tem um valor muito grande assim, dentro do time e eu venho colhendo frutos dele, com certeza.
0: Cara, eu, eu acho que no FIFA é meio, essa resposta é, é meio sim o sim mais óbvio, assim, né? Porque você precisa é. é uma coisa de simulação, mas eu vejo o outro lado de quem esteve numa empresa de jogos e a escassez de profissionais, porque as pessoas não jogavam LOL. Então, na Riot, a gente precisava de gente de broadcasting. E acho que o primeiro cara que entrou que não jogava, não conhecia, tava nem aí para LOL, foi na época que eu tava lá. E falou assim, cara, eu preciso de alguém que entenda de transmissão. O cara entender de transmissão em LOL, com experiência em empresa grande, vai ser difícil. Então, era mais fácil a pessoa aprender o jogo quando tu tá lá e começar a jogar quando tá lá e vir com expertise. Porém, eu acho que no momento que você tá fazendo e aí pode eu, e aí, bom, essa é a minha visão, eu sinto em qualquer empresa em qualquer produto, você tem que usar o negócio que você está fazendo você tem que certo. jogar, você tem que viver se você não tem isso, é meio um é, sacou? Então acho que prévio prévia experiência depende mas enquanto você está fazendo, se você não vive aquilo, você vai perder parte do da experiência. O que que você acha?
2: Eu, eu acho que eu tenho um paralelo muito próximo disso que você acabou de dizer em algo que aconteceu recentemente no nosso time. Nós estamos expandindo a equipe de broadcast do FIFA e procurando profissionais, é, especificamente nesse caso com experiência em fotografia e cinematografia. Né? A nossa, uma das, um dos skill sets, uma das habilidades que a gente está procurando ampliar no nosso time é essa, essa maior qualidade na produção das câmeras e, e é quase impossível você encontrar profissionais já num nível de certa senioridade em cinematografia para games e que ainda sejam fãs do futebol ou fãs do FIFA em particular, né? Então, jogos com uma pegada muito mais cinemática, é, tipicamente, tem mais profissionais dessa área. Então, nessa nesse nosso processo, a gente priorizou pessoas que tinham um background de cinematografia e, principalmente, cinematografia digital e nem tanto a parte do futebol, pensando que ensinar essa parte é muito mais fácil, né? E a gente pode Utilizando as referências que a gente já tem, é, trazer essa pessoa para up to speed, vamos dizer, né? para um, um, um patamar onde ela possa contribuir. E assim foi feito, a gente está crescendo, já, foram já dois novos é, designers de conteúdo que a gente contratou é, desde agosto até agora para o FIFA 23, para o próximo projeto. E os perfis deles são esses, de cinematografia para games, mas nem tanto esse perfil de fã do futebol ou do FIFA.
1: Vocês têm meio que assim, pensando nisso, você está falando lá de lá de vários features, lá de câmera, lá de multiplayer, e tudo mais. Então, é, como é que é assim? Vocês têm e é, um, é meio que um jogo que sai todo ano, né? Então não é tem a ah, como ah não, a gente pula esse ano e faz um Super FIFA no que vem ou né? então como é que é isso? É uma loucura, né? É, é, tem uma janela assim tem que fazer o um feature ou ou já não entra mais esse ano? Como é que é isso?
2: É, isso é algo que é fascinante de estar aqui dentro da EA. Eu, eu costumo dizer que me prepara para qualquer outro desafio que eu tiver na carreira no futuro, porque o, o arranjo de, de desenvolvimento do FIFA é um arranjo já muito otimizado, é né? tunado por anos e anos de estar tá sendo executado e tendo essa, essa, essa obrigação de entrega, uma responsabilidade para a empresa gigantesca. É o, o, simplesmente o game que mais Faz dinheiro para a Electronic Arts, um publisher gigantesco com mais de 10 mil, 10 mil funcionários no mundo inteiro, e nós somos a galinha dos ovos de ouro. Então, com essa responsabilidade, vem um, um, um investimento pesado nessa parte de gerência do projeto, gerência do processo de produção, que, que já está muito bem tunado. Então, a gente, de fato, tem datas bem rígidas para cada um dos milestones do projeto. Então, a pré-produção tem que terminar até o final do ano. A gente tem que entrar primeiro de janeiro prontos para começar a produção do game. Né? Então, com já um processo bem avançado de, de design. Né? A parte mais intensa do trabalho, eu diria, que é entre julho e agosto, quando a maioria dos, das lideranças criativas já saíram do projeto anterior. Né? O FIFA é tipicamente lançado no final de setembro começo de outubro, mas lá em julho e agosto a gente já está bem na finalização. Né? E, e aí muitos de nós que, que fazemos parte dessa, vamos dizer, cúpula assim, de criação do game, já estamos trabalhando no game do próximo ano. Né? e Então, isso ajuda você a ter realmente um pipeline de entrega de cada uma dessas milestones, onde determinadas funções, como as funções mais criativas, já desgarram do jogo anterior um pouco mais cedo e já começam a trabalhar no próximo. Além do que, a gente tem um investimento no que a gente chama de do time Advance, é uma equipe bem menor do que a equipe que faz o FIFA atual, mas ela já está desenvolvendo features para os jogos daqui dois, três anos para frente. É a única forma que você consegue trazer inovação significativa quando você tem que entregar todo ano. Você não tem como fazer tudo isso no espaço de um ano necessariamente. Tem três para ser criativo, bora! Né? Tem <risos> Exatamente. Exatamente. meses criar uma feature nova para vender. Tem isso, mas preciso para amanhã, tá? Então, essa, essa, <risos> essa, Eu é me lembro, de... Giliar,
1: que a gente fez um evento, é, faz alguns anos, era SP Games, pelo Rio. E aí, e aí, eu não me lembro é que mês que era, se era novembro, outubro, você falou, ah, é que você estava, é meio de férias, é naquele período que era entre o um sprint e outro, era, era o... Exato. entre um o março e outro. novembro, né, alguma coisa, você falou, cara, tem que voltar, porque depois já começa a pensar <risos> do outro ano, né? Muito
2: Exatamente. Absurdo, né? É, você está falando do SB Games de 2019, por acaso? Provavelmente, é, provavelmente
1: o último que a gente... É, isso, o do Rio, Exatamente. Que
2: teve, né? é, foi, foi uma experiência muito legal, eu tive essa oportunidade de ser um, um dos keynote speakers nesse evento... Foi a última vez que eu fui no Brasil, na verdade, que foi logo antes da pandemia também. Né? <risos> e então, foi muito legal. E, e, de fato, calhou de ser naquele período em que dava para me, me ausentar um pouquinho mais, porque realmente a, a máquina aqui não para de girar. E eu sou, não sei se já deu para perceber, muito empolgado, muito sempre assim, muito envolvido com o, o projeto. E sempre tem algo acontecendo que eu não quero perder. Então, é, é, é difícil você se desgarrar um pouquinho, mas consegui fazer isso lá em 2019, da, fazer essa viagem até o Brasil, participar do Supergames foi bem legal.
0: Galera, também queria aproveitar então para lembrar a todos que essa temporada do Abrindo o Jogo a gente tem o patrocínio da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, onde você vai encontrar, dentre muitos, cursos de Game Design e Gerência de Projeto em Games. Então acessa lá www.ebac.com.br e, obviamente, ouvinte do podcast tem desconto exclusivo em todos os cursos utilizando o cupom Abrindo o Jogo 150 Agora, Jairo, você queria fazer uma pergunta, não é?
3: Eu acho até que essa pergunta é retórica, mas eu vou fazer assim mesmo. Justamente porque é, o FIFA é um jogo de futebol e todo ano tem uma produção nova começando. Não fica monótono?
2: É uma excelente pergunta. É, e já posso dizer de cara que não, porque um, o gênero de simulação é muito rico. Principalmente para quem é um fã do detalhe daquele subject matter, daquele assunto, e que é o meu caso, 100%. Então, tem muita coisa do mundo do futebol, seja dentro das quatro linhas, ou seja no contexto das partidas, que a gente pode usar, por exemplo, no modo carreira, né, em modos de jogo que tem mais essa essa profundidade né de jogabilidade, e que, que me fascina ainda, e que, tem uma lista gigantesca, um backlog grande de, de inovação, de, de coisas que a gente gostaria muito de fazer e que ainda não conseguimos mesmo depois de todos esses anos. Proca entreta, provocação, né? É, ué, tá os caras cara falando na orelha do outro ali e falando é. vai maluco. Exatamente, o pessoal pede muito, é muito engraçado isso. O modo juiz, eu não sei que graça que ia ter você <risos> ser o juiz, mas a galera sem saber entendeu.
0: Eu só tracei esse paralelo, porque eu ouvi o, o, o Vanderlei Luxemburgo no podcast do Mano Brown, e ele falava que nos anos 70. Futebol não era isso aí, o bagulho Ele era falar fala na orelha do outro empurrada. e porrada. E aí eu fico imaginando que quem joga e quem vive essa cultura ia gostar de ver esse tipo de coisa, assim. Sim. Deve estar no backlog
2: aí. Sim, é, tem, tem o backlog dos prováveis, né? As coisas que a gente acha que dá pra fazer. E tem o backlog das coisas que, se a gente fizesse, a FIFA ia pegar. Se <risos> <merda, risos> vai pro errado, né? E, daí? Esse <risos> tipo de, de, de feat aí pode ser que eles não, não aprovem. Mas, mas, então, como eu disse, de fato... E aí EA também, sendo uma empresa tão grande e com tanto com tantas diferentes direções e espaços para a gente crescer, acaba dando essa essa empolgação, acho, a mais, para não não sentir que é, que é deixar a monotonia bater, vamos dizer assim. É, e, e esse é o meu caso, pelo menos. né Não sei se você perguntar para algum outro funcionário que não seja talvez tão apaixonado pelo game, pelo esporte como eu sou, se ele vai ter uma resposta diferente. Mas para mim, não. Pelo contrário, todo ano tem sempre novos desafios é impressionantes como... A gente acha que já fez de tudo, que já sabe tudo e está sempre aprendendo.
3: É muito legal isso, da, de ter uma liga de futebol do time que faz o maior jogo de futebol do mundo, né? Claro. Então, conta um pouco pra gente de como que é a cultura dentro do time, ou até às vezes dentro do projeto mesmo, justamente por ser tão grande. Eu não sei se a é EA Vancouver faz outros jogos ou se é só FIFA, Sim. mas conta pra gente um pouco de como que é a questão da, da cultura do, do time ou do da empresa mesmo,
2: de modo geral. Claro. É, eu, isso era algo que, que martelava bastante na minha cabeça nesse processo de entrevista, antes de eu vir conhecer o estúdio. Que eu, Na verdade, eu fiz entrevistas todas por telefone na época. É, até videoconferência não era uma coisa comum em 2008, quando eu vim para cá. Então, foi telefone mesmo. E, e nunca tinha visto né, a, a, os rostos de ninguém, não, não tinha, conhecia ninguém pessoalmente, nunca tinha visitado Vancouver. Né, na verdade, tinha poucas vezes saído do Brasil naquela altura. É, e, e eu cheguei tipo no domingo para começar na segunda-feira. Não teve um, uma, uma visita para conhecer nada. Fui contratado de à distância mesmo. Entendeu? Assinei a, a proposta pelo correio e marquei a data para começar e vim embora. De, literalmente desci aqui na cidade pela primeira vez na vida, domingo, e comecei na segunda-feira. Então tinha muito essa é, essa questão de, de cultura, como que eu ia me adaptar. E, para mim, é grata surpresa... É, é uma equipe muito multicultural, já era quando eu entrei e agora ainda mais. Então, no meu primeiro dia, né, eu tinha um, um, um quadrado né, com quatro é, mesas nos quatro cantos e era eu, um brasileiro, um canadense, um holandês e, e um filipino. E essa era Olha, a equipe louco. mais próxima assim, com a qual eu comecei a trabalhar... E, e isso foi, o, acho que, o tema dessa, dessa minha descoberta da, da cultura, é essa multi, multiculturalidade do estúdio. Né? Aqui a gente desenvolveu outros jogos, não só o FIFA, desenvolvemos NHL, que é o jogo de hockey, que tem que ser feito no Canadá, pelo tanto que os canadenses são apaixonados pelo esporte. A gente desenvolve jogos de luta, né? tanto de boxe quanto UFC. É, agora está sendo desenvolvido também o novo skate. Então, jo jogos de esportes radicais, a gente já fez jogos de snowboarding, e alguns outros aqui, é, e tem muita tecnologia central também, que é desenvolvida aqui, que serve a todos os jogos da IA, inclusive não de esporte, né? então a, a IA Vancouver ela não é só um estúdio de esporte necessariamente, e, e aí por causa disso, e por causa de, até pela, pela história de construção desse estúdio, a gente não chega em 2.300 pessoas da noite para o dia, então de onde for, foi sendo trazido esse talento? De de todos os países do mundo e dos melhores talentos de muitos desses países é, vieram a formar o que hoje é um, um estúdio muito multicultural, então é, a gente tem um investimento muito grande nessa parte toda de integração da galera e né, ter um campo de futebol ter... É, um, é um grande campus aqui, que você poderia morar aqui dentro se você quiser. Estou falando aqui como se eu estivesse lá, mas na verdade desde março que 2020 estamos todos trabalhando de casa. Mas... É... Esse investimento muito grande em ter um, um, um restaurante onde a gente possa fazer nossas refeições lá, subsidiado pela EA, é, um, uma academia com todos os equipamentos que você precisa para poder cuidar da forma física sem sair daqui. O campo, como eu falei, uma quadra de basquete, de futsal. É, quando eu entrei aqui, não, ninguém sabia as regras do futsal. Eu trouxe o futsal para <risos> dentro da EA e nós começamos também uma liga de futsal. A liga é menorzinha, com seis times só. E tem, tem muitos jogos assim, avulsos também, drop-in, mas a gente faz, eu sou coordenador da Liga de Futsal. E então que tem que cara, dizer, não podia ter sido né? um ambiente Porque mais,
1: você mais falou, propício para Você falou, tem mim, toda essa infla, é você possível. Tem campo lá de futebol, Exato. refeitório. E aí, de repente, falar ah, agora é todo mundo né, é, tipo, trabalhando né, é de casa, mas as deadlines pô, continuam, né? Porque a gente viu já que vários jogos acabaram indo mais para frente de tudo. Mas você já falou o FIFA tem que sair, né? Então, como é que foi? Que era uma loucura, né? Para coordenar essas equipes todas e contratar a gente, né? Como é que é isso aí?
2: Sabe aquela história de que nunca fica chato? Isso foi provado no <risos> ano de 2020. Porque, de fato, é, se você perguntasse dois meses antes da pandemia, olha, quanto tempo vai levar para vocês conseguirem desenvolver todos os seus jogos de forma 100% remota? Provavelmente alguém da área de TI teria respondido, oh, vai levar uns cinco anos para a gente adaptar tudo. E a gente conseguiu fazer isso em menos de dois meses. Né, quando quando a pandemia realmente bateu. E, e acho que faz muita falta é, toda essa infraestrutura, todo esse investimento que não é em vão. A gente descobriu o valor dele ainda mais quando a gente perdeu a oportunidade Pode, tá. de estar junto de estar, cara, pequenas coisas, como um, um almoço em que pô, é uma oportunidade para você ter uma reunião entendeu, imprômpito ou uma oportunidade até de você conectar com, com desenvolvedores de outros projetos e descobrir é, fontes de sinergia entre os projetos que não estariam lá se eu, por acaso, não fosse amigo do outro cara que trabalha no NHL e joga no meu time da liga da EA, sabe? Esse tipo de, de troca né? Muito, né? mais orgânica, ela praticamente não existe, né? a não ser quando a gente força que ela aconteça, o que é uma uma quantidade muito menor de oportunidades quando a gente faz algum evento, algum né, um get-together virtual. Então, isso a gente sente muita falta. E a gente, mais ainda, essa parte da criação colaborativa, né? Para mim, o maior desafio do, do, do design dos games, principalmente os games AAA, é a quantidade de pessoas que tem que estar tá envolvidas simplesmente devido ao tamanho do projeto, e todas elas têm que estar tá numa grande sintonia quando você fala da equipe de designers do game. Então, é, a gente teve a sorte de, de da pandemia ter começado quando a gente já estava em produção do jogo FIFA 21 na época, então a pré-produção já tinha sido feita e a gente conseguiu tocar o final desse projeto enquanto se adaptava. Né? E aí a pré-produção do FIFA 22, que foi no final de 2020, tinha é que foi ainda mais desafiador, porque aí sim a gente precisou criar colaborativamente, estando longe, e a gente investiu em ferramentas, né? a gente descobriu novas formas de expressar, de comunicar e de alinhar nosso design através de ferramentas virtuais. E, e foi um exercício, sim, um aprendizado muito grande, teve custos, sim. É, a gente tem aqui na ideia do modificador de capacidade, é uma porcentagem que cada desenvolvedor contribui para o projeto. E, tipicamente, um, alguém que está trabalhando full-time dentro do estúdio tem uma, um, uma cap modifier de 80%. Né? para deixar sempre 20% de tempo para o inesperado. E a gente teve que baixar todos os cap modifiers, considerando que trabalhando remotamente você produz menos. Né? E, e isso, imagina, o um impacto de 10% nesse número por um time gigantesco já é um, uma quantidade tão grande de conteúdo, de feature, de trabalho que a gente não coloca no game, né? é, que fez uma diferença. E claro que a gente tenta o nosso melhor para que o usuário final não perceba não sinta que que faltou, mas é, eles nunca vão saber o que o jogo poderia ter sido, né? Eles só vão saber aquilo que foi entregue. Isso é uma carta na manga sempre. É, mas mas foi por aí que a gente... né Esse foi o mais esse foi o, né, o, o sacrifício que a gente teve que fazer. Foi na quantidade e na densidade dessas experiências, principalmente no FIFA 21, eu diria, porque na altura do 22 a gente já estava muito mais acostumado, né? E acho que hoje a gente já retornou aos cap modifiers... Mesmo que a gente teria se estivéssemos todos no estúdio. Né? Então a gente conseguiu evoluir a forma de desenvolver o game para hoje ser autossuficiente trabalhando todo mundo de casa.
3: E hoje vocês já estão em conversas para voltar para o escritório? Porque eu sei que eu também trabalho em empresa que tem operação global é, e a gente vê que cada lugar está voltando aos poucos, alguns um pouco mais... Até, por exemplo, aqui na Irlanda a gente não volta esse ano mais, enquanto em outros lugares a gente já tem times voltando para o escritório. É, vocês já estão com planos? Já tem alguma coisa já em mente para o retorno?
2: Sim. Eu faço parte de uma equipe que está ajudando a definir isso para o FIFA, no contexto do FIFA. Quando e como vamos todos voltar? Eu acho que né, a primeira pergunta por que voltar? Eu acho que tem vários, vários motivos, inclusive esses, da, desse, dessa infraestrutura, ah, da tá. falta que isso faz, né, dessa integração, não só dentro do time FIFA, mas no estúdio. E isso acho que a gente vai ter uma maior flexibilidade, a gente vai ter uma oferta de um, de uma, um formato híbrido para quem tiver vontade de fazer isso, mas sim com alguns, algumas, vamos dizer, condições ou restrições para que a gente possa garantir um mínimo de tempo juntos no estúdio para tirar proveito dessa, dessa infra e dessas, dessas, né, fazer essa criação colaborativa de uma forma um pouco mais integrada, que eu acho fundamental. E, e de fato esse ano a gente não vai é, ter nenhum tipo de retorno é, talvez uma primeira fase onde algumas pessoas retornam mantendo o isolamento social então reformulando bastante o, a cara o layout do nosso espaço né mas é, para primeiro semestre vamos dizer primeiro trimestre do ano que vem é, é a, a data vamos dizer tentativa nesse momento de, de retorno né? e então tem tem vários tem vários planos para a gente ir aos poucos chegando lá. É bem complicado devido a tantas features diferentes no estúdio em si que a gente tem. né Mas estamos a gente está com esse plano já em fase avançada, eu diria.
3: É para o time jogar mais entrosado mesmo, né? Realmente, Exatamente. acho
2: que. Exatamente.
3: Exatamente.
0: Isso aí. Para mim, o, a maior perda da pandemia porque a gente também faz desenvolvimento, a gente faz aplicativos, é trabalho criativo, é trabalho de inovação isso para a gente sumiu assim, porque a galera foi para casa, não se encontrava mais frente a frente as discussões via Zoom não funcionam. Você não pode se multar na vida real, entendeu? Se você está discordando ali, se você está... Cara, sentindo, você só fala, deixa quieto. Aí o power play vai ali na frente e não, e não cria essa energia, entendeu? Para mim é isso, ficar quatro, cinco horas numa reunião de Zoom, ela drena energia. Se a gente ficasse o mesmo tempo fisicamente, a gente teria outro tipo de troca. E eu achei legal que você falou que vocês vão... É, dar a oportunidade de pessoas fazerem esse modelo híbrido, mas vão ter alguns rituais ou eventos assim, por Isso. dizer, que vai, vai ser os, os que forçam a galera a sair da toca, né?
1: Exato. Porque
0: acho que o que aconteceu, o que aconteceu agora com muita gente é que a pandemia fez com que a galera quisesse ficar dentro da toca, porque percebeu que não ia mais como o tapa lá e para cá, mas esquece dos benefícios sociais, dos benefícios de da energia e tal e aprendizado Exato. e é uma é uma Complexidade, como é que tá na na, na da tua empresa, Jairo?
3: Bom, a, a gente, justamente porque a gente a gente é um service provider, então, de, de certa forma, a gente tem programas que estão são distribuídos em, em vários sites do mundo e, eventualmente, a gente tem tudo é, é pré-acordado, né? Se os times podem trabalhar de casa, se vão trabalhar 100% no escritório, porque tem projetos realmente não podem sair do laboratório, existe hardware que nunca foi lançado, existem jogos super sensíveis e tal. Então a gente tem, numa questão do delivery site mesmo, hoje, por exemplo, a Polônia, que é um dos nossos maiores centros de, de, de entrega aqui da Europa, a gente tem uma boa, uma porcentagem da galera que já voltou para o escritório e a gente tem também muitas conversas ativas sobre esse time vai ficar trabalhando de casa. Ou eles vão fazer dias híbridos que eles vão estar no escritório. Porque pensa, até por exemplo para é, localização, que é um dos core, o core business da Lionbridge, é, tradutores vão trabalhar, são freelancers e trabalham remoto de qualquer lugar do mundo mesmo. Mas quando você começa a falar sobre LQA ou é, o functional test, é um pouquinho mais diferente. Quando você tem uma sala com 18 testers, um para cada língua, por exemplo. E eles começam, e eles estão jogando o jogo, cada um na sua língua e procurando bugs e por aí vai. E eles têm e eles podem se comunicar para ver se o mesmo bug acontece em um determinado momento do jogo em línguas diferentes. Então, isso adiciona muito mesmo para o final, para a overall quality do projeto. E a mesma coisa para functional test.
2: Eu acho que no caso da LearnBridge, a liderança tomou as decisões muito certas e o tempo de resposta
3: foi muito bom. Né? A gente, como uma empresa global, a gente tem laboratórios e, e escritórios na China. Então, quando o Covid começou, o time de liderança entendeu que isso tinha né, uma chance de ter um impacto global. Então, a gente começou a mobilizar os escritórios ao redor do mundo muito cedo para estar pronto para o trabalho remoto. E aí, acho que chega um momento que você tem que ter conversa muito, uma conversa muito honesta com as publishers e com os platform holders, porque eles também estão passando por aqueles mesmos problemas e eles também estavam lidando e tentando entender como lidar com a pandemia, né? E acho que foi muito legal fazer parte disso e ver que a gente tinha confiança dos nossos parceiros, tanto quanto o hardware, quanto os próprios IPs, né? É claro que né, o nosso time de IT, Security e Infraestrutura trabalhou muito para garantir, que a gente estava entregando os, padr eh, os padrões de segurança, né? Mas, no final das contas, eu acho que a motivação disso tudo é você receber a confiança de todos aqueles parceiros para realmente se adaptar àquela situação que, né, que até então ninguém tinha a mínima ideia de como lidar. É, acho que os programas né, não podem parar, mas mais importante que isso tudo, a empresa é responsável pelo bem-estar e pela segurança dos colaboradores, né? Então, acho que essa, toda essa articulação para trabalhar de casa foi muito bem feita e foi extremamente importante
2: mesmo para todos as, os lados envolvidos. E, o Jário tocou num ponto que eu esqueci até de mencionar, que foi fundamental durante o ano de 2020, que foi a segurança da informação, segurança até dos próprios hardwares da nova geração. Que tudo isso aconteceu enquanto a gente desenvolvia o primeiro jogo para a nova geração com um hardware altamente confidencial né? e para fazer isso de casa. Né? Acho que esse foi uma, uma, um dos maiores desafios, foi essa essa negociação para conseguir esse arranjo. É, até hoje ainda, né, essa parte da segurança, ela tem uma, um foco em um investimento muito grande e se tem algo que ainda não é 100% igual estar dentro do estúdio é toda essa parte de acesso a esse hardware, né, que Seleta as pessoas em casos específicos conseguem levar para casa, os outros têm que acessar remotamente, o hardware está lá no estúdio, tem uma equipe né, de suporte que foi criada só para ficar no estúdio com todo o distanciamento e tudo mais para dar esse apoio, de ligar e desligar um, um dev kit que deu um pau, sabe? Ou um PC que não está respondendo mais, né? e muito do time muito, uma grande parte do time está trabalhando dessa forma via VPN. O meu time, para vocês terem uma ideia, foi um time que não conseguiu lidar com o lag do VPN para que a gente faz, porque é muito pois visual. É. É, é muito, assim, fine-tuning visual que não tem como você fazer over VPN. Então, a gente teve que negociar uma, uma liberação especial para trazer os equipamentos da EA para casa. Todos os membros do time de broadcast conseguimos fazer isso. Né? E aí, protocolos de segurança que foram implantados, que a gente nem pode comentar, mas que, é, tipo... A, o cômodo onde eu estou aqui na minha casa ele tem certas features que foram mandadas pela EA para eu poder fazer esse trabalho de casa. Lembro, você precisa fechar essa janela aqui e criar a janela
0: ou a luz do outro lado, porque ela está óculos.
3: Exatamente. Tipo... Por exemplo, quando você, tá, em, quando você tá falando de um laboratório de teste, por exemplo, você tem seis às, seis, às vezes até dez protocolos de segurança, inclusive um segurança na porta da sala que não te deixa entrar com o telefone, por exemplo. Porque Olha. tem chance de, se, você tá com tele, se o cara está com o telefone lá dentro, para ele tirar do bolso e fazer um vídeo do FIFA 25, sabe? É, e, e todo Exato. esse tipo de coisa, sabe? É, Mas eu é... tenho
0: uma zica agora com a City Project Red, exatamente por causa disso, durante a pandemia, foi meio que assim, né? Eu não vi. Não foi a gente.
3: <risos> não foi a gente.
0: Mas, 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 mas é exatamente isso. Acho que foi pro, logo em seguida do lançamento do Cyberpunk, rolou um leak de informação. E aí eles tiveram que notificar uma galera toda. E o quanto isso está relacionado ao fator remoto, VPN ou não, não sei, né? Mas é isso. Acho que é, é engraçado pensar em, na quantidade de coisa que tem numa empresa desse tamanho, que fatura tanto... Essa é a verdade, né? Então, essa, essa propriedade intelectual tem tanto, tanto poder que você põe seguranças na porta. Cara, a gente queria também te perguntar um pouco sobre o podcast. Beleza. Sim. Conta, conta um pouco pra gente, assim, desde que surgiu até... Hoje não, isso é muita coisa. Mas do <risos> tipo, você começou o podcast com uma ideia, como é que essa ideia evoluiu? Como é que essa ideia se tornou? Como se tornou? Você falou que tá fazendo live agora.
2: Isso. Bom... É, na verdade, o podcast ele começou como uma desculpa para três amigos que trabalharam juntos lá na Hopla em Florianópolis e estavam espalhados pelo mundo é, se reencontrarem e terem uma, uma conversa periódica, assim, né? É, somos eu, o Rafael Kooning, que é game designer. Hoje está aqui no FIFA, na EA, trabalhando comigo. Uh -huh. Ele é designer Puxou do Open Team. <risos> Exato. Mas, a época, estava em Helsinki, na Finlândia, trabalhando com jogos mobile. E o Fernando Seco, programador, que hoje está na Sony Santa Mônica e é um, um, uma das figuras principais do desenvolvimento do novo God of War, God of War Ragnarok. O Seco passou pela Bioware, passou por vários estúdios grandes, também passou aqui pela EA Vancouver teve um momento de que nós três estávamos aqui durante Legal. alguns alguns meses aí e e é, como eu falei é, eu, eu sempre fui na verdade muito engajado na comunidade de desenvolvimento de games brasileira na época que estava lá né a minha empresa paralelo computação lá no Rio sempre participou de todos os eventos hoje você tem aí o SB Games o Pós brasileiro de games que começou como um evento chamado workshop de jogos o primeiro workshop brasileiro de jogos e nós estávamos lá, nossa empresa estava lá, eu estava lá, participei da, da organização desse evento, que seria o embrião do SB Games, sempre estive muito é, envolvido com a comunidade e depois que vim para tão longe, comecei a sentir falta disso. Né? E senti falta também dessa conexão com os amigos que eu fiz, as pessoas de grande talento na indústria de games que eu conheci no Brasil e tanto é que, que elas tinham todo esse talento que elas foram para esses, esses estúdios, para esses cargos aí e construíram uma carreira brilhante, né? E eu não queria perder é, esse contato. Então a gente começou realmente o podcast como uma grande conversa em que, por acaso, a gente gravava essa conversa. Né? E aí eu mesmo editava e lançava, botava lá no feed e meia dúzia de gato pingado ouvia e a gente estava feliz com isso. Então foi assim que começou lá em 2010. E aí a coisa foi crescendo, é, é, foi bem assim, síncrono com uma, uma, uma expansão aí da. Dessa área, indústria no Brasil, onde mais e mais pessoas estavam se capacitando para trabalhar com games. Jovem Nerd estava
0: crescendo também, fazendo,
2: né? Exatamente, né? Óbvio que o Jovem Nerd é, é uma inspiração e uma, uma força motriz para muitos podcasts, inclusive o nosso, e. E, e aí a coisa foi crescendo, o podcast foi se tornando algo também da, que fez, faz parte da rotina das pessoas. E aí o nosso projeto cresceu bastante. A gente trouxe mais uma pessoa, o Igor de Castilho, que hoje trabalha na Bethesda, né? trabalha nos jogos aí da, das séries Skyrim, Fallout, etc. Ele é artista técnico. E aí eu como designer, o Rafa como designer, o Fernando programador e o Igor como artista, foi realmente um arranjo perfeito para a gente tocar. E aí eu acho que foi a, a época de, de ouro. Assim, o auge do podcast foi nós quatro... É, com muitas experiências interessantes acontecendo em torno de nós para contar. Então, a gente acompanhou no podcast é, lançamentos grandes de todas as nossas empresas e acompanhamos também a, a, o crescimento na indústria de cada um de nós, né? O meu, meu caminho para me tornar Senior Game Designer e ter uma influência cada vez maior no FIFA foi todo documentado lá. Do Fernando, que trabalhou em Deus Ex, trabalhou em é, Dragon Age Inquisition e Mass Effect Andromeda, dois projetos Animal. muito comentados, né? Que Por todos os motivos que você possa imaginar. E o Fernando estava lá contando para gente detalhes dos bastidores, né? E compartilhando a experiência dele de, sabe, passar anos e anos trabalhando no Mass Effect Andromeda que um projeto ambicioso para caramba, onde um monte de coisa deu errado e no final ser julgado por uma ou outra animação que que ficou engraçada e virou esse meme. Problema, e jogo... né? Isso é. se torna a a impressão que as pessoas têm do jogo inteiro, do trabalho de uma equipe gigantesca, sabe, e algo que ele colocou ele e muitos colegas colocaram o um coração para fazer, né? tinha um sonho. Imagina, a gente moleque jogando Mass Effect tendo o sonho de um dia trabalhar nisso. O Fernando foi lá e realizou esse sonho, sabe? E e poder contar isso eu acho que essa época foi realmente quando a gente estava numa, numa, numa onda assim, muito, muito legal no, no programa. E aí essa rotina para cada um de nós foi mudando. E tanto para o Igor, quanto para o Rafa, quanto para o Fernando, passou a não encaixar mais com a, a rotina deles, o dia a dia, a fase da vida, a fase da carreira que eles estavam. E, e aí eu decidi continuar tocando o projeto sozinho a partir de 2020, comecinho do ano quando eles é, abandonaram, não, não puderam mais participar. Né? E, e aí eu venho experimentando com novos formatos. É, o formato podcast solo é bastante... É, cansativo, né? eu, eu percebo... e é interagir, Co... né? <risos> é, exato, essa falta né, da interação, eu colho esse feedback. Então, passei a fazer as gravações ao vivo na Twitch, onde tinha o chat que podia me alimentar um pouco disso. É, procurei trazer cada vez mais convidados, mas é sempre difícil no corre-corre. E eu queria manter o projeto como algo semanal, não queria mudar a, a periodicidade, porque tinha dados que me mostravam desses anos todos o quão é importante você estar tá sempre com o conteúdo na frente das pessoas, com uma periodicidade alta. E, e aí vem evoluindo essa, esse formato, até que hoje eu migrei completamente para a Twitch, sem mais o, o output no formato podcast. Então, tecnicamente, o podcast não é mais um podcast. Ele é... é são lives... podcast depois... é, é, Exato. É, e estou pensando até na mudar o um nome, mas não sei. Aí, mas, de fato, é, é, agora a gente faz lives onde... Eu uso os games que eu estou jogando como um backdrop para falar de experiências de, de desenvolvimento, de design dos jogos. Tenho mais liberdade de, de falar de assuntos mais variados que às vezes até surgem durante né, as lives e muito mais interação com, com o público, que essa que é a parte fundamental. Né? Hoje eu trago é, membros do canal que são assinantes para dentro do chat com voz durante a live. Então eles trocam, batem bola comigo ali é, ao vivo, né? E isso me permitiu ter um um, é, um... um pouco mais dessa interação de volta pro programa. E aí, tô gostando bastante dessa direção, é um, é um desafio, é algo que provavelmente alienou uma boa parte da nossa audiência porque estavam acostumados e, e o formato podcast é o formato que eles consumiam, mas eu também, ao mesmo tempo, tô trazendo novas pessoas, é, novas, nova, né? é uma nova audiência para ir para dentro e e acho que a outra parte, desculpa, tá uma resposta super longa, mas a outra parte que eu acho que é fundamental é construir uma comunidade de domínio de games, que é algo que a gente conseguiu fazer, que é a coisa que eu mais tenho orgulho, na verdade. De todos de, de 388 episódios regulares que foram publicados, para não sei mais quantas lives aí que agora eu tento fazer duas vezes por semana as lives, de tudo isso, o que mais me orgulha, na verdade, é o nosso servidor do Discord do podcast que tem tá chegando aí a 1500 membros entre é, estudantes, aspirantes a desenvolvedores e pessoas que já estão na indústria. Né? E ali é algo que surgiu do podcast e hoje ele é muito maior do que o podcast, onde as pessoas se ajudam. Nós elegemos alguns moderadores que são também profissionais da indústria de games e eles movimentam um, um volume grande de conversa dentro do, do servidor que eu nem tenho mais tempo de acompanhar todas elas. Então, tem subcanais ali de design, de arte, de... de empregos e freelas as pessoas vão para a nossa comunidade para procurar em freelas em, em desenvolvimento de games para eles fazerem, é, de game, game e a galera se juntando. A gente conseguiu fazer uma game jam do podcast, a podcast jam, que teve 49 jogos submetidos. animal. Foi, sabe, mais de 300 pessoas participaram, sabe? Foi uma experiência, de novo, de, de, de interação com essa comunidade, que nem interessa mais podcast ou não podcast, virou realmente uma comunidade. E essa é a parte que eu quero fomentar, que eu quero continuar é, desenvolvendo o quanto mais eu puder. E aí as lives acabam sendo né, os momentos onde a gente se reúne enquanto comunidade, para falar de games e para continuar se conhecendo e produzindo conteúdo, mas o que eu mais realmente tenho orgulho é, é de ter construído essa comunidade e que é o que eu quero fazer crescer a partir de agora.
3: Olha, eu acho que eu, eu me simpatizo muito com, com o Fernando, é, o Rafa, com, com todo mundo do, do podcast, porque eu sempre gostei muito do podcast, eu sempre ouvi, foi por muito tempo e ainda hoje acho que agora eu já ouvi todos os episódios mas é, os do backlog mas quando eu resolvi trabalhar com jogos e comecei a assistir e consumir mídia foi realmente um dos principais lugares que eu mais Legal. consumia e não é fácil a gente acho que ela tá eu e o Yuri o Stig a gente já sempre eu lembro quando a gente foi começar a gravar o Abrindo do Jogo, a gente falou: Ah, é rapidinho, a gente grava uma hora por semana, manda pra... Nem edita, sobe direto e tá pronto. E, e não é fácil, cara, não é. Eu lembro, a primeira coisa, eu lembro, o primeiro episódio, cada um de nós tinha um fone de ouvido, nem nada de microfone profissional, nem nada. O primeiro episódio a gente falou: Não vai dar, vamos ter que comprar um <risos> microfone cada um. E depois, é. e cara, toma tempo, sim. É, a gente coloca muito amor, coloca a alma, e, e, e é blood, sweat, e mesmo, praticamente, é, é, então assim, eu, eu realmente me empatizo, porque, e, e life gets in the way, cara, é difícil, as <risos> coisas Exato. vão acontecendo, e, e, e chega uma hora que é realmente difícil, é, mas acho que o podcast, vocês construíram uma coisa muito legal, né, durante os anos, eu acho que não só para mim, mas para muita gente da indústria, foi sim. e ainda é, e, e tem, e, e acho que provavelmente sempre vai ser, porque os episódios vão estar sempre lá, essa Bíblia de game dev e de entender um pouco mais sobre sobre a indústria então, eu acho o trabalho não de vocês... morre né o conteúdo
1: é. fica né então Exatamente. acho que na Twitch eu não sei né como é que você está fazendo hoje mas, 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 mas realmente em áudio a gente nota isso é vários episódios uhum. nossos é, o pessoal volta lá e fica ou quando a gente puxa algum tópico esse tópico volta a ser mais quente aí a gente tá, né, a gente tem esses episódios então é bacana isso, a gente vê isso né? Que tem episódio que a gente fez que ainda, hoje, a maior galera vê, fala, depois, pô, aquele episódio tudo, então, é muito bacana. No, muito no nosso Discord, né?
2: tem até uma brincadeira no nosso Discord, que é, hashtag, tem um podcast pra isso. Quando surge um assunto <risos> em alguns canais, <risos> a galera já acha no backlog o um momento onde a gente falou sobre aquilo e bota lá, hashtag, tem um podcast pra isso. É muito
0: legal, porque acho que é o que a gente também tá tentando fazer aqui, a gente faz, fala sobre um assunto no momento que a gente fala e depois... Dá refresh, então uh, eu não aguento mais falar de cripto NFT, porque a gente vai falar mais um <risos> mais um podcast sobre isso, porque é uma coisa que a gente fala tanto, tanto, e todo, toda semana, todo mês, a gente vai ter que falar de novo, porque muda tudo da noite para o dia. Sim. Entendeu? Mas o Jair tinha uma pergunta sobre ativements. Acho que o Giliard já mandou assim, né? Putz, um dos meus <risos> maiores orgulhos é ter criado essa comunidade, né? E Sim. você, Stiga, você tem alguma coisa no topo da sua cabeça assim? Que você fala, putz, o meu maior orgulho é isso aqui.
1: Quando eu estava com o estúdio próprio e tudo e ver, sabe, hoje uma galera que a gente começou, os caras estavam ainda fazendo a faculdade tudo mais, estagiando um pouco a gente e vendo hoje esse pessoal também, várias empresas gringas ou empresas grandes aqui né? é no Brasil. Para mim, eu acho que do que eu penso é isso, é de ter é criado uma empresa é lá atrás, há vinte e poucos anos atrás, e hoje fez essa galera expor aí, assim. Foi ter dado essa chance, assim. É mais é dos outros do que meu, assim. Eu acho que eu, eu continuo aí, estou tô, tô fazendo um monte de coisa. Mas é bacana ver, né? Que você criou uma coisa tua ali e que deu fruto, né? Estou nesse sentido, é isso,
0: sabe? Isso é muito massa. E você, Jairo?
3: Cara, eu acho que são duas coisas, eu acho que o, é, o, o nosso podcast mesmo, apesar de, de ser relativamente novo, tem um ano que a gente está fazendo, é muito legal ver gente e toda semana, praticamente todo dia tem gente mandando mensagem falando, porra, ouvi aquele episódio, gostei muito, esses dias que eu dei uma, uma opinião polêmica sobre NFT, veio uma pessoa falar comigo, falou, mano, isso é totalmente pirâmide, tá ligado, eu concordo, sabe, assim, é muito legal ver o engajamento, e que as pessoas realmente estão ouvindo e gostando, porque igual eu falei, é, é muito trabalho, vale muito a pena, claro, A gente é, e, e a gente tem ótimos planos para o futuro de coisas que a gente acha que vai, que a gente quer ver o podcast fazendo lá na frente, mas eu acho que, mas é muito legal ver as pessoas realmente dedicando tempo para ouvir. Por exemplo, principalmente na pandemia, eu sempre fui muito ouvinte de podcast, era parte do meu commute, eu ia para o trabalho, era 40 minutos no trem, eu ia ouvindo meu podcast, voltava ouvindo, perfeito. Mas com a pandemia eu diminui muito, porque eu não tinha mais aquele commute. E aí, o que, que eu ia fazer? Não dá para ouvir podcast enquanto eu tô pedalando, senão eu morro atropelado, sabe? É tipo... É, então, assim, é muito legal ver que as pessoas ainda estão ouvindo, e eu fico até pensando, depois que a pandemia acabar, vai acabar, é, que as pessoas voltarem pro commute. Vai tipo, isso, a gente, vai ver uma, isso também. a gente vai ver um aumento no número de listeners, por exemplo, porque ninguém ouviu... É, durante o, o, o último tempo, eles vão começar a catch up e os os episódios antigos, por exemplo. E eu acho que a outra coisa, cara, é que eu nunca imaginei que ia acontecer. Quando eu tava na Hermit, que a gente foi é, no estádio do Arsenal assinar o licensing deal com eles. Que e eu lembro que eu entrei assim, a gente o escritório era do lado do, do, do estádio. E eu lembro de entrar, assim, no estádio, cara. Era, era, tipo, coisa tipo foi videogame que me levou lá, sabe? Assim, não foi porque eu comprei um ingresso para ir ver um jogo. É, então, acho que essa é uma outra coisa que, que mexeu muito comigo também, assim. Contigo, Yuri. Agora a tua vez.
0: Ah, muito foda. Eu tava pensando enquanto vocês falavam. Então, basicamente, ignorei tudo que vocês falavam enquanto eu pensava <risos> na minha resposta. E a verdade é que eu não... Eu não... Tiveram vários momentos na minha carreira assim que eu falei, cara, que assim você reflete, pensa depois fala: caralho, que legal, que animal que eu fiz isso, entendeu? E aí eu tava tentando clusterizar se assim, eu penso no impacto macro para a empresa, se eu penso no impacto, impacto macro para as pessoas. E eu acho que colocando dessa forma, eu acho que o que mais afetou positivamente a vida de várias pessoas, na verdade, foi tipo minha primeira experiência em games, que foi na Riot mesmo, que eu trabalhava no Player Support e tava rolando EDOS no Brasil hard e a galera chamava de drop hack, mas era feito de um jeito, era colocado de uma forma que quem levava servidores globais, filtrava no local, não conseguia enxergar, entendeu? Porque as partidas desapareciam, e aí foi um puta de um, foi... eu não aguentava mais receber ticket de gente reclamando sobre isso, a verdade era essa, ficava puto, e aí eu comecei a reclamar e falei, mano, olha isso aqui, olha isso aqui, e aí falaram, cara, então vai atrás e descobre o que tá acontecendo de verdade e ajuda a bolar um plano para parar, e através desse, desse, desse pequeno, pequena ação, snowballou e resolvemos o drop hack no Brasil em alguns meses. Demorou ainda, né? Se para pensar. Mas foi uma treta. tiver teve que trazer equipamento dos Estados Unidos pro Brasil, mas era bilhões de reais de, de, de alfândega. E aí voar a pessoa... É uma, foi uma loucura. E eu penso... É uma coisa que me orgulha muito, porque foi uma coisa bem pequena que alguém falou, vai lá e faz. E aí eu fiz e, e foi massa, entendeu? Mas... Mas no fundo, no fundo, acho que me, que mais me orgulha é ver as pessoas com quem eu né, que, que, que foram minhas funcionárias estando em lugares fodas, assim, saca? Tipo, indo para uma empresa e falando, puta, assim, essa pessoa tá lá. Tipo, a Esther que tá na guerrilla hoje. E eu transformei ela em uma product manager e uma producer. Ela era bisdev. Eu tenho um cara que tá hoje como publishing da Joypack também. Ele tá grande lá e tá. E, e são essas coisas que eu vejo, sabe? Que meu que meu, meu perfil, meu impacto de gestor também teve, um, teve alguma teve alguma importância na carreira das pessoas. Então, é um mix dos dois.
1: E vamos para o fechamento aqui? Aquele... Ficamos melancólicos. Ficamos melancólicos é... agora. É, é, mundo... <risos> vamos, vamos falar... <risos> então, vamos falar agora daquele tópico porque é o que todo mundo gosta mesmo. né O que que a gente... O que, que a gente joga? O que, que a gente está jogando? Tiliad, <risos> o que, que você tá jogando que não seja FIFA,
2: vai? Ah, não pode FIFA. <risos> não, não, <risos> não, não. Olha, tem muita coisa legal que, que tá saindo nessa, nessa época, né? É, semana passada, por exemplo, eu experimentei o mais novo jogo de um estúdio muito querido meu, que é a Bossa Studios no, no UK, né, no Reino Unido. O estúdio do meu o grande amigo Henrique Oliveira, e nós, Cara, o Henrique, a gente tem histórias engraçadas de trabalhar juntos no, no Brasil há muitos anos. Ele era, ele trabalhava na Globo e esse jogo que eu mencionei lá no começo, Conquista de Titã, da TV Xuxa, o Henrique era o produtor desse jogo do lado da Globo. Ah. Trabalhou muito é, junto da gente. É, temos o um Henrique...
1: podcast sobre isso, hein, Giro? Temos um podcast. Ah, <risos> ah
2: já estamos usando. Lá. Temos... <risos> Boa. Boa! Até esse hashtag tem um abrindo jogo sobre isso. E, e, e lá... Cara, o Henrique é o tipo do cara que é, virou noite junto com a gente no nosso estúdio, porque é o tanto que ele queria que o projeto desse certo. O Henrique pintou textura pro jogo que a gente fez, porque ele estava lá sentado junto com a gente e precisava de um de umas texturas novas de nuvens lá né? de, de sei lá nebulosa e o cara sentou ah me dá um é, me liga um PC para mim aí pegou o Photoshop pintou textura para o jogo conquista de titã que ele não precisava fazer nada disso ele não precisava nem estar tá presente entendeu e, e a gente criou realmente essa essa amizade de, ele chegou a trabalhar para a EA durante um tempo quando ele era da Playfish e a Playfish foi comprada pela EA então ele até visitou aqui Ai. o estúdio de Vancouver eu tive com ele, e, e aí a Bossa lançou o I Am Fish, né, foi recente agora, é o jogo onde você é, controla um peixe e tenta rolar no seu no seu aquário redondo pela cidade, né, e, cara, cria várias situações hilárias, é uma, na mesma, no mesmo mundo do I Am Bread, que já foi um jogo super inovador, super divertido, então... Eu tô... Um dos jogos, que eu, dos muitos que eu tô jogando no momento, eu tô me divertindo lá com o Ian Fish, que tá bem legal. Para quem ele ficou tá curioso... Em produção, ele... né? Ele tava em produção quando a
3: gente entrevistou o Oliphias, né? Hum, para é, quem ficou curioso, o episódio número 15, que a gente gravou lá em fevereiro com o Henrique. É, ficou muito ficou bom. Na produção. Show de bola. bacana. E você, Jairo? Jairo? O que você manda aí? Eu continuo firme e forte no Civilization VI. É, Sempre, né? É muito, é muito time sinker, cara. E... e... É, é muito bom, acho que é só isso mesmo Estou assim. curtindo muito Eu fiquei muito tempo yeah. sem jogar, eu joguei Há uns anos, depois eu parei E aí agora eu fiquei com vontade de jogar um jogo 4X, e aí lembrei Pô, eu tenho isso aqui, vou voltar a jogar Mas é, é muito time sinker mesmo Um jogo 4X é, uhum. 4X é, Explore aí, Eu vou ter que for Explore, extract e etc. E e etc. Etc. Eu não lembro. Basicamente,
2: jogo de estratégia hardcore. Capitão de forno.
3: E você, Muito Yuri? Bom. Explore, expand, exploit e exterminate.
2: Valeu. Obrigado, Gomor. Obrigado, Gomor. Que
3: higienista. Claro, cara, basicamente... <risos> basicamente. O cara falou: jogo hardcore de estratégia.
2: Basicamente, um simulador de imperialismo. Basicamente, <risos> esse é o tipo de
0: jogo que eu tenho muito, muita vontade de iniciar, mas eu também não tenho a menor vontade, entendeu? Porque é o medo, é o medo. Você queria querer, ao... né, Yuri? Você é, exatamente, esse cara, cara. esse é o moto da minha vida, na verdade. Agora é. eu tô começando a, a mudar meu mindset e, e indo para experiências mais palatáveis. Eu tô no Metroid Pô. Dread agora. Eu sou vanilla ainda, né? Não, é difícil jogar uma coisa pouco vanilla um pouco mainstream, porque eu jogo pouco, então quando eu jogo, eu jogo algo que está na boca da galera. E você, Stiga?
1: Eu continuo nos mesmos, né? Pode ser, né? Objection! Continuo lá no Great Days Attorney, amarradão. Faltam mais algumas 100 horas aí de casos É malucos para resolver. Mas eu curto muito, cara. É o tipo de jogo que eu realmente jogo todos, cara. Então, continuo nele. Eu, eu... Mas tem
0: fim, pelo menos, né? <risos> tem,
1: tem, tem, tem. Mas é que é longo, né, cara? A história é história. Então, é bacana. É para quem gosta, né? Entendo que não é para todo mundo, mas é bem bacana. Cara. Eu
2: gosto. O Yuri falou do Metroid Dread. Vai ser o próximo jogo que a gente vai fazer em live aqui. Provavelmente, quando a galera estiver ouvindo isso, já vai ter acontecido as lives de Dread no, no nosso canal do Podcast. Estou muito, muito empolgado aqui. Eu gosto muito de fazer lives com a minha primeira reação a algum jogo novo, assim, principalmente esses mais ah, conhecidos. Né? Então, eu não, eu não encosto no jogo realmente antes da live. E a gente acompanha junto, a galera acompanha essa minha reação junto. E ali, é, o Metroid, que pô, é uma série do coração, assim... É, eu tô bem empolgado para jogar o Drive pela primeira vez, junto com, com a comunidade do PodQuest e ver, ver se é tudo isso mesmo que tá todo mundo falando.
0: Não vou spoiler, não vou opinar, mas eu tô, <risos>
2: eu tô feliz, cara. E olha que
0: eu sou um cara core, assim, competitive. Então, então, tipo assim, FIFA seria um jogo pra mim se eu tivesse engajado na época que eu, que eu não engajei. Entendi. mas eu, tipo, me engajei nos FPS, MOBAs e afins da vida Acho mas frente. FIFA pra mim é um forever game que também uhum. bom, e principalmente no trabalho a galera só joga FIFA, né, é impressionante é, né? <risos> <risos> tem o oh, achei bom.
2: que era só no meu trabalho que a gente fazia isso <risos>
0: Todo o escritório que eu trabalhei, cara. Seja game, seja não game, seja... É só FIFA. É FIFA. Tentei é é é promover um Smash Bros ali, não vai. Ó. A galera fala, nossa, que legal,
3: mas difícil. É FIFA.
0: Oi, <risos> <risos> né, o microfone. Ô, Giliard,
3: quando você conta para criança é, que você trabalha no FIFA, qual que é a reação, assim? Porque imagina que deve
2: ser muito legal, cara. É muito legal. É, falar que trabalha com games já é, assim, mind blown, né? E, e o FIFA ainda mais, é, tem até uma história engraçada, é, minha esposa e eu fizemos uma viagem para a Europa há alguns anos, aí, umas raras férias aí que a gente conseguiu tirar, e aí a gente fez é, Paris e Londres. E em Londres eu tive a ideia idiota de sair na rua com um casaco escrito E-Sports FIFA Developer estava escrito no casaco. <risos> Pronto. E aí a gente estava na lojinha de conveniência da Tower of London. E o segurança da lojinha Veio para cima de mim E naquele contexto você pensa O que, que o segurança tá vindo Especificamente falar comigo E ele queria falar de FIFA Queria me cobrar de melhorias ah. do jogo que ele, ele, ah, sei, que ele Começou a falar comigo cara E aí eu nunca mais usei Esse casaco em público então, não sou, Acho que quando é são as crianças Beleza, mas tem esses momentos também Que são, que são engraçados Aquele acolhimento londrino, tipo o Ted Lasso, né? Sim, exatamente. É isso aí. Aliás, que, que série sensacional. Se a gente fosse falar bom. de conteúdo que não é game, que a gente está consumindo, o Ted Lasso é, é uma... É maravilhoso. Cara, é pela mundo. segunda
3: vez. É muito
2: bom.
0: Sim. 10 de 10. Galera, então, com essa, a gente se despede do episódio. Queria agradecer novamente a presença do Giliard aqui.
2: Giliard, foi um grande prazer. Cara, o prazer foi todo meu. É, o tempo passou tão rápido, porque a gente estava falando de coisas tão legais. É, então, muito é obrigado. Isso. Parabéns pelo trabalho no Abrindo o Jogo. Como o Jário estava dizendo, eu sei que não é fácil. A vida entra na frente em muitas capacidades, mas muito legal saber que tem conteúdo dessa qualidade com, com essas experiências aí fantásticas que vocês podem compartilhar com a galera sendo produzida. Então, parabéns e continuem nessa iniciativa. Com certeza vocês têm aí um, mais um novo fã. E, e, cara, eu queria convidar todo mundo que está ouvindo também para conhecer essa nova fase, esse novo formato do podcast agora em lives. Né? E também ficam tudo, todas elas salvas no YouTube. É Podcast BR, tanto no YouTube quanto no Twitch. Todas as terças e quintas, mais ou menos ali às 10, 10 e meia da noite no Horário de Brasília, a gente está ao vivo com algum jogo novo ou algum tema de game design que eu uso um game como né, como fundo para estar tá falando sobre ele bastante interação com a comunidade o programa é feito com a comunidade né? já teve episódios de Membro da comunidade pedir, Guilherme, ah, tô com dificuldade de passar dessa fase do jogo tal, um jogo de, de quebra-cabeças. Joga ela na live e bota a galera para pensar junto e a gente conseguir é, fazer isso. Já teve experiências fantásticas. O, o recente 12 Minutes foi um jogo, né, um jogo de investigação de, de ótimo uh, jogo para live esse inclusive, né? cara, a gente jogou junto, assim, eu não encostei no jogo fora de live, foi de, do início ao fim, na live, e a galera dando sugestões, né, e aí teve o famoso é, tiro no joelho, que foi uma, virou um meme nosso ali da nossa comunidade, que tem uma cena nesse jogo que a melhor solução para o problema é tiro no joelho, e aí virou, virou uma, uma, uma parada da comunidade, é, então essas experiências são assim, são fantásticas de ter, e eu, eu queria convidar todo mundo para compartilhá-las com a gente, lá no podcast BR, no Twitch e no YouTube. Obrigado mais uma vez pelo convite, galera, e sou fã do trabalho de vocês. Valeu, Valeu então ativa o sininho para ver quando o Giliard vai fazer a live de <risos> Thread, eu vou fazer.
0: Boa. E aos Boa. ouvintes do abrindo o jogo, a gente se vê na próxima. Valeu, galera.
3: Valeu. Valeu.